0: 收听陌生的荷兰，今天的话题是荷兰的中餐外卖。因为疫情已经在家工作不知道多少周了，自己能做的饭已经腻得透透的了，点外卖是唯一一个可以换换口味的方法。荷兰的中餐外卖都能吃到什么呢？让我来给大家念一下套餐：芭比潘港、芙蓉海、古老鸡、Daging sapi rujak、Tepoy、炸春卷。成都鸡、宫保鸡、炒饭、炒面、炒米粉。如果想单点的话，选择有很多：宫保猪、四川牛、黑椒鸡、古老虾；四川猪、黑椒牛、古老鸡、宫保虾；黑椒猪、古老牛、宫保鸡、四川虾；古老猪、宫保牛、四川鸡、黑椒虾。其实可以简化为一个公式，就是肉 C 4 1吉连酱 C 4 1就是猪牛鸡虾四选一，配上宫保四川黑椒古老酱四选一。所以说，在荷兰点中餐外卖的真谛就是肉 C 4 1吉连酱 C 4 1这里面有些菜我们能知道是什么。但是有些菜听起来好像是中文，但又不是中文。比如说，巴比潘港 ，tepoy， 其实这些都是印尼语。巴比潘港就是烧猪肉，在广东菜里边就叫烧火腩。tepoy 是杂碎，杂碎并不是我们说的下水，而是炒杂菜，就是各种蔬菜一起炒。为什么中餐里都是印尼文呢？是因为荷兰的中餐最早是从印尼传过来的，印尼和荷兰有很深的渊源，荷兰曾经占领印尼350年。从1569年开始，最早的荷兰人带着四只船， 2 0 0多船员，到了西爪哇岛的一个王国，一上岸就看着了印尼取之不尽、用之不竭的香料。在16世纪的时候，香料在欧洲价格非常高，有时候比黄金的价格还高。荷兰人看着印尼有这么多香料，就开始往印尼群岛低价收购香料。最早的时候，他们对着当地土著国王还非常有礼貌，但是后来因为要修路、修基础设施、使用劳工，慢慢就在印尼群岛上面越来越跋扈，再慢慢的就殖民了印尼。最早统治印尼的荷兰殖民当局是东印度公司，没错，就是一个公司殖民了印尼群岛。荷兰东印度公司对这些地方实行殖民，一直到1799年，东印度公司解散。公司解散之后，印尼就被荷兰政府接管了，叫荷属东印度。荷属东印度持续了150年，从1800年到1949年。尤其到了殖民统治后期，殖民政府实施各种各样苛捐杂税，过桥费、过路费、过河费、市场费、进门费。而且在宗教上也限制伊斯兰教的阿訇进行正常的宗教活动，防止他们拉帮结伙，利用宗教活动反对荷兰人。就在这种强征暴敛、高压政策之下，印尼人民对荷兰也越来越不满，但是又没有能力跟荷兰现代化的武器较量。直到1942年，才等到了一个机会，就是爪哇战役。这是荷兰跟日本在二战期间的一次战役，整个战役只持续了一个月。结果，荷兰军官向日本投降之后，荷兰就被日本占领了三年半。因为离日本本土太远，日本也没法实现大东亚共荣圈。而且到了二战后期，日本人也知道二战失败是必不可免的。为了平衡同盟国的实力，日本人就放松对印尼人民力量的限制，还在一九四五年帮着成立了印尼独立准备调查会。日本人的主要目的就是阻挠印尼再次回到盟军的手里。到了1945年，日本投降。虽然当时印尼仍然属于日本的掌控之下，但是因为掌控国投降了，印尼独立委员会就趁着这个机会宣布印度尼西亚独立。当然，荷兰在印尼统治了350年，甜头吃的好好的，自然不会因为被日本统治了三年就自然而然的放弃。所以在印尼宣布独立一个月之后，就发动战争，想要夺回印尼的控制权，这就是第一次荷印战争。英国跟荷兰一起从欧洲派兵，在国际上声称是为了解除日本武装，实际上就是想夺回控制权。但是这个时候，印尼的军队也已经建立起来了，坚决抵抗英荷同盟军的入侵，在泗水这个地方大败荷英盟军。也就是这一次战争让荷兰意识到了现实。荷兰从1940年被德国占领之后，国力就一天不如一天，也没有能力再往印尼派兵。所以在1946年，荷兰就同意跟印尼谈判，成立荷兰印度尼西亚联邦，荷兰女王是联邦元首。这样，第一次荷印战争就结束了。荷兰虽然没得到好处，但是也保持了对印尼一部分地区的统治。荷兰对于这印尼这个地方还是不死心，在第二年又发生了第二次荷印战争，这次荷兰占着了大便宜，控制了爪哇岛和苏门答腊最富庶的地方。第三次荷印战争是在1948年到1949年，最终双方在海牙签署了荷兰印尼协定，成立了印度尼西亚联邦共和国，荷兰女王还是联邦国王，外交和财政和贸易全由荷兰控制。荷兰军事代表团和官员仍然留在印度尼西亚，但是荷兰把绝大部分的领土主权移交给了印尼联邦共和国。这次移交完了主权，就结束了荷兰在印度尼西亚三百四十多年的殖民统治。荷属东印度政府也被撤销了。可是到这儿为止，印尼还是和印联邦，并没有完全独立。印尼真正独立是在一九五六年。在苏联和中国的支持下，宣布废除了荷兰印尼协定，成立了一个完全自主、主权独立的国家，也就是现在的印度尼西亚共和国。荷兰菜单上看到的就是这段历史的缩影。当时住在印尼的有几十万荷兰人，他们的生活非常安逸，非常奢华。从很多照片上都可以看到，比如荷兰家庭躺在躺椅上悠闲地吃着水果。外面走廊里，印尼本地人在为他们打扫卫生，或者是荷兰家庭在园子里喝茶抽烟，不远处印尼劳工在帮他们打理花园，或者是本地人挑着担子在街边卖货，荷兰女人站在高高的台阶上把钱交给货郎。荷兰甚至有几代人都是生在印尼、长在印尼的，但是为什么现在在印尼看不到那么多荷兰人了呢？就是因为。荷兰发生过很次排荷运动，就像上个世纪曾经发生过排华运动一样。印尼对荷兰的排斥更强过对华人的排斥，所以到上个世纪末，大部分的荷兰人以及荷兰人的后裔都已经回到了荷兰。所以说，只要是一个大家庭，谁家都会有个叔叔爷爷曾经在印印尼生活过，他们很怀念印尼的生活，所以在荷兰就通过吃印尼菜聊以慰藉。一边吃印尼菜，一边给子孙们讲一下当年在印尼见过钱、使过钱的生活见闻。印尼菜在荷兰最有名的是米饭桌。在荷兰，现在如果点一个米饭桌，也就是两三个菜加两三样点心，加上炒饭、炒面、炒米粉，很少有非常豪华的米饭桌。但是在时殖民时期，荷兰人在印尼吃的米饭桌是把一大垛的米饭做成圆锥形摆在桌子中央，然后他们又把印尼各个岛屿的特色菜集合起来，准备五十几道，摆在米饭堆的旁边其中就会有一些中餐，所以在荷兰点中餐，荷兰人是分不清印尼餐跟中餐的区别的，他们也会认为只要提到中餐就是米饭桌。在点外卖的菜单上也是这样的，可以点中国米饭桌或者印尼米饭桌。刚刚我念的菜单就是中国豪华四人米饭桌的菜单。巴比潘港就是粤菜烧火腩的印尼发音。芙蓉海是粤语的芙蓉蟹，古老鸡是粤语的古老鸡。p i s a Golden， 炸香蕉 ，Golden 就是油锅炸的意思。t i p t o y 是印尼语的杂碎炒杂菜 ，daging sapi rudiak， 就是炖牛肉。菜单上还有成都鸡、宫保鸡。成都鸡是最近几年才有的新菜式，随着川菜在荷兰越来越流行，很多中餐馆都加上了成都鸡在自己的菜单里面。实际上就是蒜蓉辣酱炒鸡。当然也不能少了中餐第一名菜炸春卷除了这些菜之外，还会配上炒饭、炒面、炒米粉，听起来是挺丰富的，但是和我们所认为的中餐基本没有关系。比如说芙蓉蟹，我们要是百度一下，百度百科告诉我们的是，芙蓉蟹是一道闻名中外的特色传统名菜，属于粤菜系。芙蓉蟹选用蟹粉、蟹壳为主料，所以清汤、高汤、米醋等辅料烹饪而成。成菜蟹肉黄白，状似芙蓉，味道嫩美，香味浓郁。这个时候，在我们脑袋里呈现出来的一道菜，应该是白色的、清淡的。但如果用荷兰文搜“芙蓉海”的菜谱的话，是这样的：这是一道中国鸡蛋菜配糖醋汁蔬菜，简直是不能错过的美味。选用鸡蛋、蘑菇片竹笋碎、胡萝卜末、辣椒丝、芹菜碎。葱环做主菜，酱料由洋葱、大蒜、番茄酱、醋和糖配成。菜谱上还特别说明，如果你想要绝美的中国风味，超越普通菜谱，还可以淋上芝麻油以及盐和胡椒粉。所以这道菜的成品就是一个摊蛋饼，上边浇了番茄酱，绝美中国风味版就是番茄酱上面还看得上淋了一圈香油，中间又撒了一小撮胡椒。像我们刚才说的，四人份的中国饭桌大概要四五十欧，这在荷兰算是便宜的。吃外卖的话，平均十欧一个人；如果是日餐的话，就要平均二十欧。其实荷兰也有很多的地道粤菜馆，是早年从广东或者香港到荷兰的人，味道正宗，至少不输给国内北方的粤菜馆。另外可喜可贺的就是最近这三五年，在荷兰出现了几家正宗的川菜馆。还有新疆大盘鸡，疫情之下，他们也开始送外卖，但是一定要通过微信入群才能点外卖，就像私厨一样，菜的口味正宗多了，当然也贵很多，人均也要二三十欧。可惜的是，就算这些私厨也不送我住的村子，我要想吃外卖，还要开车去四十公里以外的朋友家蹭。以上就是今天的内容，在此呼吁欠我外卖的朋友，隔离解封之后，请抓紧和我联系。陌生的荷兰，下次见。